0: Voyons circuit branché, correcteur temporel temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. <rire> Aujourd'hui on attaque un slasher le renouveau des slasheurs des années 90, le grand slasher de tous les slasheurs, je vous aurais sûrement reconnu le film de Wes Craven, Scream. Allez, c'est parti mon kiki, on y va avec Scream. Donc Scream, c'est un film américain de 1996, qui veut dire hurlement littéralement, avec le titre « Frisson » au Québec, c'est un film d'horreur américain réalisé par Wes Craven, écrit par Kevin Williamson, là aussi qu'on retrouve en tandem avec Wes Craven, et sorti en 1996. Il fait partie de la franchise Scream qui compte pour le moment six films et dont il est l'opus initial. En partie inspiré de l'affaire du tueur de Gainesville, mais aussi du film d'horreur Halloween, le film de Craven mélange les genres de la comédie, du Bois d'unit et du slasher, un sous-genre dans l'univers du film d'horreur et intègre également des mises en abîme et de l'humour noir. Le film inclut dans son récit les règles et stéréotypes du slasher lambda, tout en les détournant et offre ainsi une forme d'analyse et une satire de ce genre très à vogue dans les années 70-80, comme avec les franchises Halloween, Vendredi 13 ou Les Griffes de la Nuit, sont pour autant versés dans la parodie. Le concept de Scream est une première à l'époque, ce qui en fait en partie le succès de l'œuvre. Le film met en scène Neve Campbell, dans le rôle de l'héroïne du film, Sidney Prescott, qui joue la rêve. Et... Qui rôle qui la révèle, et fait d'elle une star d'ailleurs. Le film s'offre également la présence de Courtney Cox, que vous connaissez de Friends, dans le rôle d'une journaliste à scandale, et de Drew Barrymore, dans le rôle de la deuxième victime du film. Les deux seules actrices connues du casting à l'époque, grâce à la série Friends pour la première et à It's e. l'extraterrestre pour l'autre, pour Drew Barrymore, entre autres, pour Le Ulrich, Rose McGowan, Matthew Lillard, David Arquette et Jamie Kennedy, les acteurs jouant les personnages faisant partie de l'entourage de Sydney, le film de Wes Craven représente le, plus, le premier gros succès commercial de leur carrière et les révèle au public. L'intrigue tourne autour d'un mystérieux tueur en série, caché sous un costume de fantôme et armé d'un couteau, qui sévit dans une petite ville américaine située en Californie. Bien que visant principalement la jeunesse l'insénie Sydney Prescott, il s'en prend également à son entourage alors qu'elle peine à se remettre du meurtre de sa mère un an avant les événements du film. Le tueur en question, surnommé plus tard Ghostface, réalise ses crimes en s'inspirant des plus grands films d'horreur des années précédentes. Doté d'un budget d'environ 14 millions de dollars, Scream rapporte plus de 173 millions de dollars à travers le monde et devient à l'époque le slasher ayant engrangé le plus de recettes de tous les temps. Et ce, jusqu'en 2018. Le film cumule également 2,2 millions d'entrées en France, l'un des plus gros scores jamais réalisés pour eux un film d'horreur au box-office français. Il représente également toujours le plus gros succès financier de la franchise au niveau national et mondial, très bien accueilli par la critique du public, mais aussi par les professionnels. Le film est récompensé par des statuettes du meilleur film d'horreur et du meilleur scénario au Saturn Award, ainsi que du grand prix au festival de Gérard Damer, le défunt festival, en 1997. Les interprétations de ses acteurs, notamment celles de Campbell et Barrymore, sont très appréciées. Scream marque un véritable tournant dans le cinéma de genre Durant la fin des années 90, son scénario original, au moment de sa sortie, révolutionne le style du slasher. La popularité du film en fait rapidement un phénomène de société et relance à l'époque l'intérêt du public à l'égard du genre. Le film fait également parler de lui pour des crimes réalisés par des individus s'étant inspirés du film, ce qui lance à l'époque le débat sur l'influence de la violence au cinéma ou dans les médias en général. En parallèle, la scène d'ouverture du film devient culte et Ghostface devient une icône du cinéma d'horreur. Ce succès est d'une telle ampleur que le film connaît également, on l'a dit, cinq suites sorties entre 1997 et 2023, une série télévisée du même nom, plusieurs parodies comme Scary Movie en 2000, il y aura quatre Scary Movie je crois, et relance à lui seul une vague de nouveaux slashers, plus communément ne, surnommés Neo-Slasher entre 1997 et 2002, le second film, Scream 2, qui est très rapidement mis en chantier, après le film, sort en 1997, c'est-à-dire un an après. Le film dure 111 minutes. Le synopsis. Un soir, Casey Baker, qui est jouée par Drew Barrymore, est seule chez elle alors qu'elle s'apprête à regarder un film d'horreur avec son petit ami. Alors qu'elle se prépare du pop-corn, un, de, un homme lui donne un premier, un premier coup de fil. Peu à peu, la jeune fille et son interlocuteur sympathisent, jusqu'à ce qu'il lui demande son, le, son nom et prétexte vouloir savoir l'identité de la jeune fille qu'il observe. Puis il se met à la harceler d'appels terrifiants et menaçants durant la soirée. Il lui présente alors son petit ami Stephen Horse, qui est joué par Kevin Patrick Walls attaché et bâillonné dehors sur l'une des chaises de jardin. L'individu soumet à Cazé un jeu. Des questions sur les films d'horreur permettront à Steve de vivre ou non. Le sort de ces derniers repose sur les épaules de Cazé qui doit correctement répondre à toutes les questions pour sauver la vie de son petit ami. Malheureusement, la jeune fille finit par se tromper sur l'une des questions et condamne malgré elle le jeune homme à mort par éventration. Le tueur finit par se dévoiler. Il porte un déguisement noir et un masque blanc ressemblant à un fantôme. Il s'en prend à Kazé en l'attaquant dans le jardin alors qu'elle tente de fuir, alors même que les parents de la jeune fille rentrent de leur soirée. Elles ne sont à quelques mètres d'elle. Malheureusement, Kazé est incapable de pouvoir crier. Après que le tueur ait essayé de l'étrangler, le tueur la poignarde à plusieurs reprises alors même que ses parents l'entendent agoniser grâce au second téléphone de la maison. Lorsque la ligne se coupe et qu'ils ne peuvent plus appeler la police, le père de Cazé envoie sa femme chercher du secours chez les voisins, mais lorsqu'elle sort, la mère de Cazé hurle de terreur et s'effondre lorsqu'elle voit le corps de Kazé éventré et pendu à un arbre. Quelques instants plus tard, Sidney Prescott, qui est joué par Nev Campbell, est seule dans sa chambre, mais elle est rejointe par Billy Loomis, qui est joué par Skittle Rich, qui entre par la fenêtre. Ils sont presque surpris par le père de Sidney, Neil Prescott, qui est joué par Lawrence H, qui annonce à Sidney son départ hors de la ville. Avec l'intention de coucher avec elle, Billy se rapproche de la jeune femme, mais Sidney le repousse. Elle n'est toujours pas prête à perdre sa virginité, ce qui représente d'ailleurs un souci dans leur couple. Le lendemain, la ville est sans dessus dessous. Le lycée où étudiaient les deux étudiants est bondé de policiers et de journalistes, ce qui rappelle à Sydney son douloureux passé, sa mère ayant été assassinée un an auparavant. Elle et le reste des étudiants Woodsboro High sont appelés dans le bureau du proviseur Embry, joué par Henry Winkler, 1 à 1 pour une série de questions à propos de Kazé, Chaque personne étant considérée comme potentiellement suspecte. Puis Sidney retrouve son petit ami, sa meilleure amie, Tatum Riley, qui est joué par Rose McGowan, et ses amis Stuart Matcher, qui est joué par Matthew Lulard, également petit ami de Tatum et ancien petit ami de Kazé, et Randy Mix, qui est joué par Jamie Kennedy, qui est secrètement amoureux de Sidney et fanatique de films d'horreur. Ensemble, ils analysent la situation tout en essayant de comprendre le mobile et l'identité du tueur. À la fin de la journée, Sidney, encore abasourdie par le drame, rentre chez elle et passe le début de la soirée seule en attendant que Tatum vienne la chercher pour passer le week-end avec elle. Son père est en partie pour un voyage d'affaires. Cependant, Très vite, le téléphone sonne et au bout du fil, la voix de l'homme qui avait harcelé casé la veille commence à lui parler. Mais elle ne, sent pas elle ne se sent pas d'abord menacée puisqu'elle pense à une mauvaise blague que Randy lui fait. Après une discussion houleuse dans laquelle il narque Sidney sur le destin tragique de sa mère, il sort d'un placard dans la maison et attaque Sidney. Mais cette dernière réussit toutefois à se barricader dans sa chambre et appelle la police. Au même moment, Billy fait irruption dans la chambre par la fenêtre pour la rassurer. Toutefois, lorsqu'il fait tomber son téléphone, Sidney, pris de panique, le prend pour l'homme qui vient de l'harceler au téléphone et s'enfuit avant de tomber sur Dewey Riley, David Arquette, le frère de Tatum, adjoint du shérif. Au poste, Billy est placé en garde à vue en attendant que les relevés des communications de son portable soient lus. Dewey n'obtient pas la moindre information sur le père de Sydney, Neil, qui n'apparaît sur aucune liste de passagers sur un vol récent. À l'extérieur du commissariat, Sydney et Tatum sont confrontés à la Gale Weathers, Courtney Cox, journaliste à scandale, très ambitieuse et autocentrée. En fin de soirée, le tueur contacte Sidney Tatoum. elle lui explique que Billy est innocent et qu'il est toujours donc en liberté. Là, je ne raconte pas la suite de l'histoire, je vous laisse regarder le film si vous ne l'avez pas vu. Je m'arrête là exprès. Ce film, euh, il est vraiment prenant et c'est pour ça que je ne veux pas vous révéler, pour ceux qui l'ont pas vu je fais une exception, le, ce film, pour que vous puissiez profiter de, de tous les twists qu'il puisse avoir. Donc les différents personnages ont pris Sydney Prescott, une jeune étudiante qui se remet encore difficilement du meurtre de sa mère, un an avant les événements relatés dans le film, entourée de ses amis et son ex, de son petit ami. Elle vit à Woodsboro avec son père, Nils Prescott, qui est continuellement en voyage d'affaires. Dewey Riley, le frère de Tatum, est également adjoint du shérif de Woodsboro. Il est considéré comme un grand enfant par David Arquette et un personnage assez doux, ce qui le rend attachant. Voilà pour les personnages principaux. C'est euh, produit par Woods Entertainment on l'a dit, l'estimation du budget était de 14 millions de dollars. C'est tourné en couleur, 35 mm, 2 35 e son Dolby Digital. Il est sorti le 20 décembre 1996 aux États-Unis. Et en France, il a fallu attendre le 16 juillet 1997. Interdit au moins 17 ans aux États-Unis, non accompagné d'un adulte interdit au moins de 16 ans lors de sa sortie en salle en France, mais réévalué à en interdire moins de 12 ans le 29 décembre 1998. Ça dure pr presque un an après, plus d'un an après. Peu de temps après le massacre de Gainesville, un lieu universitaire où le tueur en série Danny Rowling a assassiné plusieurs personnes, Kevin Williamson, le scénariste, est effrayé lorsqu'il découvre l'une de ses fenêtres de sa maison ouverte et pense immédiatement à une intrusion dans sa maison, ce qui l'influence pour la jeunesse dans son script. L'idée du jeune scénariste est de rédiger un récit de 18 pages sur l'histoire d'une jeune fille, seule dans sa maison, traquée au téléphone, puis attaquée par un tueur portant un masque. Il veut que ce scénario soit original, très satirique, et à ancrer dans la réalité pour qu'il fasse vrai. Ce qui est projet qui est développé sous le titre Scary Movie, ce qui est assez ironique, film effrayant, par Williamson, qui était à l'époque un jeune scénariste débutant. Cette histoire reste ensuite au stade d'ébauche, puisque Williamson travaille alors sur un autre scénario, celui de Mrs. Tingle qui finira par être vendu après être resté très longtemps en développement. En 1994, Kevin Williamson se retire et reste seul à Palm Springs pour se focaliser sur le scénario de Scary Movie en espérant pouvoir vendre le script pour répondre à des problèmes financiers. Pendant trois jours, Williamson rédige un long script de plusieurs pages, puis deux autres séparés en blocs de cinq pages, Chacun pour créer deux autres suites, Scary Movie 2 et Scary Movie 3. Il espère alors attirer des acheteurs en vendant les mérites non, non pas d'un film mais d'une trilogie. Kevin Williamson dépose le script à son agent, Rob Paris, pour le mettre en vente, mais ne reçoit pas d'offres directement. Paris met alors en garde Williamson sur l'étendue du, du gore et de la violence présente dans le scénario, qui pourrait rendre le script difficile à vendre. Il faut attendre le lundi suivant pour que le script devienne l'objet d'une guerre des enchères parmi de grands studios comme la Paramount, Universal Pictures, Morgan creeks Productions. La productrice Catherine Conrad lit le script et juge que c'est exactement ce que les frères Weinstein et la Dimension Film et une partie de Miramax recherchent puis apporte le script à l'assistant de Bob Weinstein, Robert Potter, estimant que le script a du potentiel. Il apporte à son tour le scénario à Weinstein. Le prix du script baisse après avoir été augmenté auparavant. Les deux derniers acheteurs potentiels sont alors Oliver Stone, qui travaille pour Synergy Pictures, et les frères Weinstein de la Dimension Film. Williamson accepte une offre de 400 000 dollars de Miramax, plus un contrat pour deux suites et un éventuel quatrième film. Le scénariste avoue avoir choisi Dimension Film parce qu'il savait que la société produirait Skyrim Movie au plus vite sans en censurer trop de violence présente dans le script. Wes Craven, quant à lui, lui le scénario avant d'être engagé dans la production. Il envisage de faire acheter le script par le studio pour dire Ensuite le diriger, mais seulement quand il lut le scénario, celui-ci avait déjà été vendu. Bob Weinstein l'impose à Wes Craven dès la mise en place du projet, et après avoir vu ses précédents films, Weinstein est persuadé que Wes Craven est le personnage idéal pour porter à l'écran le scénario de Williamson, qui mélange comédie et horreur. À ce moment-là, Craven est en plein développement d'un de « La maison du diable », mais songe à s'éloigner du genre de l'horreur. Il commence à se lasser d'un genre dans lequel il était resté ancré depuis des années. Weinstein approche d'autres réalisateurs, comme Robert Rodriguez, Danny Boyle, George Romero et Sam Remy. La plupart de ses metteurs en scène ne comprennent pas vraiment le genre de film qu'appartient à Scary Movie, le voyant plus comme une comédie plutôt qu'un film d'horreur. Craven est une nouvelle fois approché, mais, de, mais plusieurs demandes déjà refusées. Lorsque la production de La Maison du Diable stoppe, Craven est logiquement libéré de cet engagement et doit donc trouver rapidement un autre projet. Pendant ce temps, et à sa propre demande, Drew Barrymore signe pour le film. Lors d'une session d'autographe, un jeune garçon de Diawese Craven qu'il a regardé tous ses films et les a adorés, mais que ses projets récents n'étaient plus aussi percutants que les anciens. L'enfant lui dit qu'il devrait réaliser un nouveau film avec beaucoup plus d'ambition. De plus, quand Craven est informé qu'une actrice connue et aimée du public en la personne de Barrymore avait demandé à faire partie du projet, il estime que Scary Movie doit être différent des autres films du genre sur lesquels il avait déjà travaillé. Il contient qu'Wenstein pour finalement accepter l'offre. Le casting de Scream marque un tournant dans l'histoire des films d'horreur, ces derniers mettant souvent en scène des acteurs jusqu'alors peu connus et expérimentés. Ce genre de film étant considéré comme inadapté au grand nom du cinéma, les budgets étant très bas et les critiques souvent négatives. Drew Barrymore s'intéresse au projet après sa lecture du script de Williamson, qu'elle juge très bon. Elle est à l'époque connue entre autres pour son rôle dans E.T. en 82. Barrymore approche la production d'elle-même pour obtenir un rôle, tandis que les producteurs profitent de cet intérêt inattendu et lui offrent le rôle de Sidney Prescott. La participation telle-ci au projet est supposée attirer d'autres acteurs populaires vers le film malgré son faible budget. C'est aussi grâce à cette participation que Wes Craven. Reconsidère ses décisions pour réaliser le film, comme on l'a dit. Cinq semaines avant le début du tournage, Barrymore est confronté à des engagements inattendus sur d'autres tournages. C'est finalement euh, Dave Campbell qui aura le rôle, Courtney Cox qui aura le rôle de Gail Weathers, ils avaient envisagé Brook Shield et Janine Garofalo. Mais c'est Alec Proz qui a joué Monica dans Friends. Donc elle était très célèbre. Très 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 célèbre. Ainsi que David Arquette aussi. Le tournage se déroule sur une période de 8 semaines entre le 15 avril et le 8 juin 1996. Avec 15 millions de dollars de budget. Les frères Weinstein veulent tourner le film à Vancouver au Canada sous prétexte qu'ils peuvent économiser un million de dollars comparé à un tournage aux États-Unis. Mais Wes Craven est catégorique sur le lieu de tournage qu'il veut réaliser aux États-Unis puisqu'il souhaite un film qu'il fasse vraiment américain, si bien qu'il songea à se retirer de projet avant que les frères Weinstein décident de garder la production sur le territoire américain. La Caroline du Nord est alors une possibilité de repérage pour l'équipe avant qu'ils ne se rendent compte que les sites trouvés nécessitent pour le tournage la construction de vastes bâtiments ainsi que des réparations et modifications qui ajouteraient des frais bien trop élevés. Pour ce qui est du lycée le, ou de Woodsboro, Craven désire un bâtiment qui fasse américain et les producteurs se retournent très vite vers le lycée Santa Rosa High School. La commission scolaire insiste pour faire lire le script et s'oppose très vite à celui-ci en cause de la violence contre les adolescents et les dialogues sombres incluant ceux du professeur, viseur fictif du film. Les journaux locaux critiquent également le projet. Les parents d'élèves s'opposent au tournage du film dans l'enceinte du lycée au cours d'un meeting. Ces oppositions sont dues à la violence du film qui rappelle l'enlèvement et l'assassinat de Polyclasse trois ans auparavant Les producteurs reçoivent tout de même le soutien de certains élèves de l'école mais aussi des résidents locaux qui reconnaissent que des avantages économiques peuvent être générés grâce au tournage. D'autres plaident pour les droits du premier amendement du film. Le différent entraîne plus tard un débat de trois heures qui se déroule le 16 avril, un jour après le début du tournage initialement prévu. Ne voulant pas être retardé, Craven commence le tournage du film comme prévu la veille. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce film dont les effets spéciaux sont ré réalisés par l'équipe de chez KNB Effect. Pour tous ces effets de mort, fun et rigolote, plus de 50 gallons de faux sang ont été utilisés par... KNB, c'était composé de sirop de maïs et de colorant alimentaire. 200 litres de faux sang. D'autres faux sang, encore plus. Véritable. Pendant le tournage d'une scène, ce qui te le riche est malgré tout poignardé à la poitrine. Le deuxième coup de la doublure manquant le gilet de protection. Cette blessite nécessite alors une opération de chirurgie cardiaque ouverte. La véritable douleur de l'acteur est capturée pendant le tournage et utilisée dans le montage final de Scream. Par ailleurs, le modèle de couteau utilisé par le tour du film est un Buck 120. Voilà mes amis, j'espère que cette chronique vous aura plu. N'hésitez pas à revoir ce film s'il vous a... Plus et voyez-le si vous ne l'avez pas vu il est noté 65% sur Metacritic 5 étoiles sur Allociné ce qui est très rare 81% sur Rotten Tomatoes c'est pour vous dire qu'il a atteint vraiment le statut de film occulte donc un bon conseil ressortez votre édition DVD si vous ne l'avez pas encore. j'ai pas trouvé de version 4K. Mais elle doit sûrement exister. Je ne l'ai pas dans ma collection. Mais je l'ai vu récemment sur une plateforme. De streaming. Je vous remercie m'avoir écouté. A très vite. Supportez-moi sur mes différentes plateformes. Telles que Tipeee, Lul, Patreon. Pour des épisodes inédits. Avec un petit abonnement à 2€ par mois vous avez le droit à beaucoup plus d'épisodes et surtout des anecdotes de tournage inédites, des répliques de films de ma concoction. Donc voilà, merci encore, à plus et ciao ciao Histoire d'en dire plus Ben attendez, on est en France Allez, cul-sec Personne ne veut le croire, et pourtant c'est vrai Ils existent, ils sont là, Tarnatata! na Non Ils vos bêtes. Voyons, on le circuit branché temporelle. Temporisé